Ja, men folk har den här folk har liksom den här föreställningen om att fiktionslitteratur är er verkligen det är er ju helt fel. Alltså fiktion, de ligger de ligger där ute i världen. Vi tänker med och mot och brukar det hela tiden. De spelar in på hurdan hurdan uh, si, vi lever våra liv då. Vi lever våra liv med en massa fiktioner runt oss som vi brukar. Uh, så det är er, det är er inte någon fiktion är er verkligen grejer. I dag går vi igenom årets aller bästa böcker. Olaf Fogundsen och Anna Farsetås diskuterar sannhetslitteratur och superhjältar. Jag heter Askel Matråsare. Det här är er Morgonbladets podcast. Men för vi kämpar litteraturen ett litet klipp från upptagaren till journalist Anders Fieringlund. I den här veckans Morgonblad så kan du läsa intervjuer hans med Monoshow. Vi fick som enaste avis värme som flyger på väggen då den världskända musikern var en slags huskunstner i det nyöppna Melahuset I, I Oslo. Manu Chao tog sig tid och stack och poser och spel musik med alla som som ville. Här hör vi han jamma med 13 år gamle Hanad. Jag spelar flamburg, du kan inte testa mig. Bäst du skulle det var det du sa. När du rappar om shit du är er helt brutal. Grisegori utan att det är er haram. Kriminella barn utan att det är er haram. Du kan läsa Anders sin sak om Manu Chao i, I ukas avis. Du finner den på nett och på papir. Vi, vi lever i uppsummeringens tid eller december som som det också kallas. I ukas avis så uppsummerar Morgonbladets litteraturskribenter det de mener är er årets bästa böcker. Jag har fått två av dem in i i studio här, kulturredaktör Anna Forsetås och journalist Olof Fogensen. Hej hej. Hej det det er tvangligt så tänker man att det er naturligt att att skilja sakprosa och skönlitteratur när man ska uppsummera ett år. Det börjar nästan verka liksom sån anakronistiskt det eller är det inte? I vart fall så är er det en del av de böckerna som jag menar har varit bland de bästa i år som nettopp överskrider det skille då. Jag tänkte vi kunde ju då kräva valt av tre böcker var som ni menar dem de är er årets bästa och vi tänkte gå igenom dem och ni är eniga om en bok då som är er Edward Louis Wolens historia så att vi kunde start med med, med den vad är er det egentligen med med Wolens historia eller Noe av det som eh fascinerar mig liksom gör den boken stark syns att den har en egentligen väldigt enkel grundförtelling eller så väldigt eh fort igenig. det är er Edward Louis som är er på väg hem från julefeiring eh, hos två vänner han träffar en eh, ung man på gata, de kommer överens och denna man blir man hem, de har sex och så eskalerar det där inne och Evalu blir voltat och nästan drept. Det är er grundförtellingen i i romanen men och prova genge liksom hurdan romanen behandlar den är er vanskligt för den har en väldigt komplicerad fortellerstruktur roman. Det är er, får det riktigt det är er Edward en fortalt ett år senare Edward Louis är er hemma hos systern sin utanför byn och har fortalt denna historien till systern och nu står han bak en dörr och hör systern igen den till sin ektemann sånt tror jag det här och det gör att han får ett väldigt får denna väldigt enkla berättelsen för först är er det många han får lagt in många olika lag då 
för han kan då liksom kommentera på systerns gengivelse av sin egen fortelling han kan skjuta in och fortälla lite själv och han kan kasta väldigt mycket om på kronologin som gör att han denna fortellingen får du får liksom sett den från väldigt många mm. uh, synspunkter och det som jag uppfattar som ett huvudpoäng i romanen nettop hur han eller någonting den prövar att dröfta och diskutera liksom hur man hur man något sånt uh, något sånt en sån traumatisk våldlig upplevelse uh, och hur man på det bär man en sån fortelling själv hur man uh, hur man skapar man ägarskap till den vi hade ju hvis man går tillbaka till episode 70 av podcasten så snackade du Anne med med Edward Louis och då är något av det han han tar upp och är rädd för det och det att bli ett offer på en måte, i möte med den här historien så det att fortælle den virker også liksom som ett et försök på att klara och komma sig ut av en offer offerposition. Jeg synes jo det som är er starkt med boken er att den både är er avancerad och du kan trekke det ut till att handla om rättsväsende, politi, rasism i Frankrike. Altså, han går in i en massa politisk och samhällsmässiga diskussioner baserat på sin egen historia, men det är er också en väldigt enkel och omedelbar det är er den ene nivån men andra är er också en otrolig sån enkel umiddelbar känsla att man är er i det rummet mm. och sanser de tingene som han sanser och ser och upplever de tingene som han upplever i selve våldtäktsögonblicket så det är er en väldigt sån god blandning av något som är er väldigt umiddelbart och emotionellt och något som är er reflekterat tänkt formigt som avancerad litteratur och han ser ju också det här är er sant allt sammen. Jag ska er inte intresserad av att skriva romaner som inte är er, är er, är er sant. Är er litteraturen nog så utbredd som man føler att den er i Norge i, I resten av Europa och världen eller är er, er vi liksom i ett sånt extremt verklighetslitteratur görna liksom Edward Louis bilder på det och så föregår i samma stil utanför landets gränser. Det föregår ju något här överallt där att um fiktionsromanen flera städer är er mycket intresserad i den dokumentariska eller sanna sidan och att uh, sakprosa leker med litterära virkemidler men jag tror att vi ska överdriva detta eller och se si att all litteratur är er sån eller handlar om det vi som får en hundrevis av böcker i året ser ju ser ju ett annat bilde det är er ju trots allt bara en liten del av uh, litteraturen selv om uh, det är er väldigt många av de böcker som är er omtalt då väldigt mycket omtalt och ofta är er det ju möjligt att dra väldigt direkte påverkningsparalleller. Alltså Edvard Lee har väl läst eh, Knauskor och han fram som en eh, viktig författare för sig, en annan författare utländsk författare som har mycket uppmärksamhet här i Norge är er Jag Hassan. Där är er den samma liksom direkte eh, och jag tror väl kanske att eh disse kan göra att något som att fenomenet verklighetslitteratur ser en del större ut här i Norge än uh, den är er som kvantitativt är er, då. Mm. Men den andra uh, boken du har valt att det är er en, en uh, bok som jag inte är skött för att vara skönlitteratur. Det är Tanasi Coates mellan världen och mig. Men det är er då också på någon måte så kan du se några paralleller till till projektet eller i då som är er en ung homofilman som bryter ut från från sin arbetar 
klassebakgrunn, og jeg blir dratt inn i en så stor debatt om identitet og, og politik. noe som jo også da Tannesikot som eh, svart eh, amerikansk mann også da leses naturlig, naturlig inn i. Hva er det egentlig han prøver å, å treffe? Ja, han eh, skildrer eh, sin egen livshistorie, men, men boken er formet som et brev til hans sønn, altså hans tenåringssønn, der han sier at han vil forberede sønnen litt med å fortelle litt om hvordan det kan være å være svart i USA, fortelle om sine erfaringer. Så den har egentlig en slags sammenligning med, med Knudsgårds brev til sin datter, den har en, en fortellerteknisk ramme som kan ligne litt på en, den, den skjønnlitterære. Absolut. og hvilken sjanger bok er, kan man absolut diskutere. Den har et memo, noen vil kanskje kalle det en memoir, siden det er et så personlig utgangspunkt, men det er jo også en lang tradition i amerikansk essayistikk for å skrive eh, betydelige essays som har en stark subjektiv eh, livsfortelling som ramme då som den här har. Och då den eh, blev nominerad till de amerikanska kritikerkrisen så var det faktiskt i klassen för criticism. Mm. Kritik och det är er väl för att boken också innebär eh, han berättar sin livshistoria, hans erfarenheter med att vara svart i USA, men också allt han har läst och allt som har påverkat hans syn på det att vara svart, hurdan vilka böcker och texter och kulturelle upplevelser som har hjälpt han eh, i sitt liv. Och eh, därmed så blir det också en reise genom svart amerikansk populärkultur, bildkunst, litteratur, filosofi, akademisk liv, universitetslivet. Så att den du lär faktiskt väldigt mycket fakta då samtidigt som du följer hans historia. Du får liksom ett nätverk av hans hans kunskapssystem. Ja. han var var ledig nettop till att skriva en ny utgåva av av tegneserien Black Panther som ju är er en uh, afroamerikansk uh, superhelt så han har liksom går väldigt många spännande spännande rätt. Ja. Det är er hans eget projekt, det är er han som önskar och lage den hans uh, vision har er lage den Black Panther tegneserien. Så han har ett väldigt brett spekter av uh, kunstneriske uttrykk som han beveger sig innenfor. Men denne boka, er viktig å si, den har jo også gjenopplivet den boka som den er basert på, for den er et svar til James Baldwins klassiske The Fire Next Time fra 1950-tallet, som er en av de mest grunnleggende tekstene eh, om å være svart i USA, og, så, eh, og som også er central i hele Black Lives Matter-bevegelsen. Da. Baldwin gjennomgår en sånn veldig renaissance, og hans bok var formet som et brev til sin nevø, Baldwin var homofil, han hadde ikke egne barn, men det var formen på det, var brev til min nivå for att forberede deg på livet som svart, så han tar en helt direkte eh, referanse til Baldwins forbilde og gör den for vår tid. Da. Og har fått eh, egentlig veldig mye samme lignende respons og lignende slagkraft i, I kulturen som James Baldwin hade. Olaf, over til, til ditt andre, andre valg. Eh, Vigdis Hjorts uh, arv og, og miljø, det var kanskje en, en uh, datters stemme til en, en far om noe. Hva er det med den boka som gjør at, at den skal leve videre etter liksom, kontroversen som vi har hatt i, I, uh, I vinter? Ja, et, uh, en grund til at den, jeg tror den kommer til å leve videre er at den uh, er en sterk roman i Vigdis Hjorts forfatterskap, og Vigdis Hjorts forfatterskap uh, tegner til å bli et centralt norsk forfatterskap fra den perioden. Vi er eh, inne i nå, det er det ene, og så synes jeg det i sig selv er en stark roman, og blant de beste romanene av Vigdis Hjort. 
Jag har läst. Men för jag tänker det är vanskligt när det är så mycket boka läsning av boka i vart fall i i, I samtiden nu då är er så format av den här stora stora debatten som har varit också igen att tillbaka till til verklighetslitteraturen som ju inte var något som den explicita önskade och och vara ett ett inlägg i då klarar man att riva en bok lös från från en sån kontext tänker du? Jag tror i vart fall att när vi får lite tid så kommer vi att se att den lägger sig väldigt fint i eh diskussionsförfattarskap att den många romanerna har ju liksom många diskussionsromaner har eh huvudpersoner som måste se ut att vara varianter av varandra då eller som har överlappande eh, historier och så som med denna då och utan att liksom göra den till någon sån nyckel för författarskapet så tror jag den vill ha en, en slags sån förklaringskraft eller vara relevant att läsa upp mot en del tidigare eh, George romaner, hvor det är er, eh, passager och dunkle eh, passager som kanske vill få eh, ny mening eh, mening eh, i lys av den roman Ja, den handlar ju alltså det ska vara sidokort så handlar det om en dotter som är er i vuxen ålder bunne och förstå att uh, faren nog förgrep sig mot hun när hun var ung och ett försök på att förhålla sig till familjen där efter efter ja. farns farns död. Ja, så romanen handlar om uh, Berglöt, en vuxen dame, hun er, har egna barn, hon är er bestemor som kommer till den känslan om att uh, hun faren förgrep sig henne då hun var liten, 5 7 57 år gammal. Och så handlar det om ska vi säga si, dynamiken inne i familjen att hon pröver hon pröver att fortälla detta då eh, som man kan förstå inte är er, er, eh, lätt att fortälla kanske först och främst fördi det är er ingen som egentligen vill höra eller inte liksom eh, orker och ta in över sig inte helt tør å ta det inn over seg. Ja. Du, du, du skriver jo en veldig flott sak i Månbladet som ikke prøver å spørre om, om hvor, hvor sann eller ikke Vigdis Hjorts gjenfortelling, potensielle gjenfortelling av virkeligheten er, men, men hvor, hvor, hvor stor grad den er representativ for hvordan eh, overgrep, familier da, blant annet, reagerer på overgrep. Da sa du, synes jeg det var interessant, var en av kildene dine som sa at det er nesten ingen familier som som på en eller annen måte aksepterer at det har skjedd. Det vil alltid bli sånne totale brudd. Det, det, og det virker jo som nesten det som skjer i den, I den romanen også. Det handler mye om, om de to fortellingene av hva en familie skal være. Som da, eh, det virker nesten umulig å forsone, da, med mindre man, man innrømmer at, at det her har skjedd. Ja, det som var interessant å ta denne boka, kan man kort, for den saken du refererer til, var rett og slett at vi tog med oss denne romanen, ut till diverse fagfolk, specialister som på övergrepp mot eh, barn och tog med några frågorna och fick de till att diskutera dem och kommentera dem och det eh första är alla ringte hade läst romanen allredig. Mm. Eh, och de sa också att eh, som som en av eh, de kildene snackade med det är er ingenting i denna roman som inte är er genkännlig från den eh, verkligheten jag känner och hon var då en jobbet på ett uh, stöttecenter för incestoffer då. Um, så att den vad ska vi säga si, den den har liksom lite uff 
ikke, det er ikke Hjort selv som har spilt denne in i den såkalte virkelighetslitteraturdebatten. Denne ligger som sagt väldigt naturlig i eh, Hjorts forfatterskap, og den store, hva skal vi si, kjernen av virkelighet som ligger i den, er jo nettopp at incest og overgrep mot barn er et, et svært reelt fenomen som rammer tusenvis eh, av mennesker, da. Eh, som som den roman ett et, et aspekt för roman som har varit lite uppe i i debatten då eh, samtidigt som det är er ett aspekt som har varit lite uppe och det andra är er ju att den är er i vart fall mitt intryck kanske Anne kan kommentera på det är er att eh, den är kanske liten grad har blivit läst inför Jorts eget fasskap mm. det är er mitt intryck i alla fall ja. och gjort forfatterskap nå har nådd dimensioner, litt sånn som uh, Solstad. Solstad her, ja, nå har han blitt en sånn eget, hans eget forfatterskap er liksom den uh, oppleves veldig ofte av kritikere som referanserammen for, for å lese forfatterskapet. Og jeg, mitt inntrykk er at viktigst gjort forfatterskapet nærmer seg det punktet også, da. Men uh, sporet det av da, i høst. Mm. Men det är er ju lite uh, intressant också för det är er ju inte bara en styrke för Solstad att böckerna hans uh, blir läst i förhåll till han selv som referensramme. Uh, jag tror att uh, det är er som du säger att du närmar sig det nivå, men likväl tror jag den boken det att den står så gott alene och nettop ikke förutsätter något som helst uh, kunskap om författarens projekt författarskap för föra men tvert emot blir tatt emot som en sån enkelstående berättning uh, er är en fördel för uh, för den boken även om den nog helt klar, kan vara intressant att se den i förhåll till resten uh. det, det som är er intressant med med arvemiljö är er att den kärnan är er en en ett barns minne på en måte och potentiellt att barnliga minne om en en händelse Och det ledde oss jo over til det, det ditt tredje valg, Anne, som er Svartania Alekseviks de siste vittnene, som jo handler om eh, barnevittene. Eh, og, og tidligere så har du jo forholdt seg til, til voksne. Er det noe annerledes nu, når du, hun snakker med, med personer som har vært barn, når, når det hun prøver å, å utforske? For... Denne her boka, de siste vittnene, den intervjuer hundre personer som var barn eh, i Sovjetunionen under andre verdenskrig, og de grusomme rettslene som utspilte sig for befolkningen der. Eh, men det er klart at eh, hun intervjuet jo dem ikke da de var barn. Eh, for det var jo på 40-tallet, og den serien som hun har et fembindsverk som kallas for utopien stemmer. Dette er en av de bøkene. Den har hun jobbet med fra 1980-tall og frem til i dag. Så disse, dette er jo intervjuer som har er gjort kanskje 50 år, 60 år efter at, at det skjedde. Så det er klart at det er en minneproblematikk inne i bildet her. Hva folk husker og ikke husker, det, det kan jo problematiseres, og det blir jo problematisert også, det blir jo deres minner. Ja, og, barn, og fra barnepersp- man har fra barndommen barn, ja. er jo enda mektigere og, og undeligere, og kanskje mer forvrengt enn, enn minner man har fra, fra når man, når man er, var voksen. Ja, det kan nok eh, være, men det blir jo også et, et element i eh, boken da. Og nå, når jeg hørte på Olaf snakke om Vigdis Hjorten, så var det nettopp at jeg ikke orker å ta inn over seg. Det er vel, det er vel noe som gjelder så å si, alle tematikker som Svetlana Alekseviks noensinne har eh, skrevet om. Fordi verket hennes, det handler jo da altså 
de fyra tidigare böckerna hade ju bland annat om Tjernobyl olyckan och effekterna det hade på befolkningen där så är er det Sinky Boys som också berättar om det sovjetiska krigen i Afghanistan. Det er jo ikke et emne som folk er sånn kjempebegeistret for å lese om nødvendigvis Men hun har jo faktisk klart å lage en litterær form til sånne fortellinger Som ellers er sånn, orker ikke ta inn over mig. Gjør det folkelesning eh, Og klart å gjøre det folkelesning ut av ting som både politisk er betent i Sovjet Og som historisk kanskje ikke, det er ikke krigen i Afghanistan vi først og fremst er mest opptatt av i dag, og disse forferdelige, grusomme scenene og volden som utspiller seg, er jo sånn, alt er sånn, jeg orker ikke ta inn over meg, egentlig. Men uh, i hennes bøker så er det jo nettopp det hun har klart å få til, da. Helt til slutt av ditt, ditt uh, siste valg, uh, Olaf. Uh, det føltes ikke så så, uh, så nytt, uh, men, men det er samtidig verdt å velge frem som et av årets aller beste utgivelser, Shakespeare's Stormen. <laughs> uh, ja, den, uh, det er jo Shakespeare-år uh, Det er vel rett slett uh, 400 år siden Shakespeare uh, døde I år mm. Og da kom stormen in i gjendiktning På norsk, den har ikke vært uh, Gjendiktet i bokmål Siden forgang var André Bjerke Det er vel 1970 Jeg uh, tror jeg uh, Og det, nei, altså, den, det er en uh, En, en, en uh, klassiker och uh, ett en höjdpunkt också i Shakespeare's uh, stora verk då. Men för exempel ganska sent i i hans Det är er väl den uh, ett av de allra sista stycken han uh, skriver då. Och ett et sånt som alla Shakespeare's stycker det här då, ett sånt gåtefullt och öppet och med en väldigt sån väldigt stor kontaktflata både i i historien men också den är liksom är väl ett av de tegnene på varför Shakespeare är er världens litteratur da, men att man också när man sitter och läser det i i 2016 då syns det liksom snakker till uh, ens egen tid då att ha någon liksom den står men utspelar sig på en ö i Middelhavet lite utanför uh, kusten av Nordafrika hvor uh, Prospero Och hans datter Miranda är er, eh, förvist efter att han blev styrtet från tronen i en av dessa italienska bystater. Där lever han. Eh, han har en bland annat en tjener, en, en infött kaliban. Och hela stycket handlar om hur han han har utvecklat magiska ämnen. Eh, Godaste prosperitet och läser väldigt många böcker. Det var att märka sig. Så han orkestrerar en stor storm som bringer all hans liksom, fiender. Eh, tillbaka på öya och i löp av uh, ett dögns tid är er det väl om en god hjälp av om Ariel så har han både klart att geninsätta sig själv på tronen och få gifta bort datan sin då. Uh, så en tingen är er ju hvis man ska liksom göra Shakespeare evig aktuell argumentet då så är er det den här relationen mellan Caliban som är er den infödde som också är er, er svart då. Og dette foregår akkurat i Middelhavet, eh, I, I det området hvor, hvor det nå går eh, båter eh, jevnlig. Eh, gjør det, liksom, de gjør inter, de gjør det veldig interessant å se, prøve å se hvordan Shakespeare innad i det stykket tenker omkring eh, forholdet mellom Prospero og Caliban. Da. Et annet eksempel 
Jag liker ju huvudsakligen att referera till ting jag själv har skrivit så oss, eh, som går tillbaka till förruken då hade vi om eh, om Westworld här då, ja, man kan höra vad jag samtalade om det i, I förrukens eh, ja. episode. Och eh, stormen är er ju då en 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 sån viktig referens i i i, I Westworld som är er en en tv-serie nettop men där er är er det Prospero som som magiker som skapar eh, verdener där han ja, har historieförtellare nästan ja. eller man kan författar då. Ja. Men i i i Westworld så är er den författaren då ett excentriskt geni som eh, har lagit bokstavligt att lagat sin egen verden med robotar där människor kan en motsatt av verklighetslitteratur för du da, du tar din fiktive verden och så pressar den in i den verkliga världen istället för att dra den verkliga världen in i uh, ja folk har den här folk har liksom den här föreställningen om att fiktionslitteratur är er verklig men det är er ju helt fel. Alltså fiktion de ligger de ligger där ute i världen vi tänker med och mot och brukar det hela tiden de spelar in på hurdan hurdan uh, si, vi lever våra liv då. Vi lever våra liv med en massa fiktioner runt oss som vi brukar. så det är er, det är er inte någon fiktion är er verkligen grejer. Du vi får låta det vara väldigt gode sista uppsummerande ord. Anne fortsätter oss och Ola Fågelsen för att tusen tack för för tipsen. Det var allt vi hade den här uka. Liker du det du hör på Morgonbladets podcast så fortell väldigt gärna vänner och familj om oss. Og øh, om du går in på iTunes så ger oss en hyggelig tilbakemelding der, så hjälper det oss for bøsene masse. Musikken du hører i bakgrunden nu er for så vidt fortsatt øh, Manu Chao sammen med Hanad. Men den som har laget intro- og utro-musikken i, I Morgenbladets podcast, det er Beglomegg og Odne Meisfjord. Jeg heter Askel Matre Åsare. Vi høres. I said the world will be ever loving